0: E no programa de hoje nós vamos falar sobre os novos formatos narrativos na arte de contar histórias. E para isso eu recebo o cineasta de narrativa imersiva Ricardo Laganaro, um dos principais especialistas no Brasil em realidade virtual, realidade aumentada e tudo que é de altíssima tecnologia na arte de contar histórias. Ricardo, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado a você. E para desenvolver esse tema com o Ricardo, eu selecionei uma epígrafe do escritor português Essa de Queiroz, extraída do livro Essa de Queiroz, Citações e Pensamentos. E essa diz o seguinte, abre aspas, Contar histórias é uma das mais belas ocupações humanas. Todas as outras ocupações humanas tendem mais ou menos a explorar o homem. Só essa de contar histórias se dedica amorosamente a entretê-lo, o que tantas vezes equivale a consolá-lo. Fecha aspas. E partindo desse princípio, Ricardo, a pergunta que eu te faço para abrir nossa entrevista é a seguinte: em tempos de possibilidades tecnológicas aparentemente limitadas, Quais as formas mais eficientes de se contar uma história a quem busca consolo ou mesmo diversão no entretenimento de uma boa narrativa?
1: Bom, não é fácil né? responder isso <risos> e acho que não tem resposta certa, né? são pontos de vista. Para mim, a tecnologia sempre é o meio do caminho. Então a gente pensa nela principalmente quando ela é nova, né? depois que o meio se estabelece ela fica invisível você pensa no cinema desde a década de 50 para cá, depois que os meios de produção de cinema se estabeleceram, isso deixou de ser tanto protagonista e aí vira só sobre o conteúdo. Mas quando você tem um meio novo, como todos esses que estão surgindo, que eu estou me metendo a brincar, você tem que entender a tecnologia para conseguir começar a pensar como você vai contar a história. Então, a tecnologia, de novo, eu não acho que ela é um fim, mas cada vez mais teremos mais tecnologias e novas tecnologias e quem trabalha com contar história, seja lá qual for o formato, porque a tecnologia também não diz respeito só à produção, diz respeito à distribuição, diz respeito a como as pessoas vão receber isso. Então quem produz conteúdo eu acho que tem que começar a se preocupar em entender isso, não por, pelo lado de um tecnólogo, mas por entender as possibilidades, porque isso influencia diretamente da forma com que você pensa essa história. Né? Se você ficar preso só, no que eu vou contar, do meu jeito, e isso não chegar nas pessoas não serve de nada. Claro, né lógico. Então isso acho que tem a ver com os livros, isso tem a ver com as, a música, passou por isso de uma forma muito radical recentemente, Sim. o cinema está começando a passar, a TV está tá nesse momento, então a tecnologia ela vira uma forma de mudar como você pensa e concebe o conteúdo por
0: conta de tudo isso. Claro, perfeito. Uma rápida contextualizada na obra e na epígrafe, o livro Essa de Queiroz, Citações e Pensamentos, foi mostrado no início desse programa. Ele integra a coleção Citações e Pensamentos, organizada por Paulo Neves da Silva e publicada no Brasil pela editora Leia, em 2011, com pensamentos de Essa de Queiroz, Fernando Pessoa e Nietzsche. Quanto à epígrafe que embasa essa nossa entrevista, é, trata-se de uma análise do gênero conto feita por Essa de Queiroz ao amigo Conde de Arnoso. Essa citação também pode ser encontrada no livro Correspondência, no volume 4 da obra completa de Essa de Queiroz, publicada pela Nova Aguilar no ano 2000. E voltando então, Ricardo, voltando à sua apresentação, inclusive, eu mencionei na abertura do programa que você é um cineasta de narrativa imersiva. Afinal, o que é narrativa imersiva e o que você faz como cineasta especializado nesta modalidade narrativa?
1: O que eu faço, estou tentando descobrir ainda.
0: <risos> Nem você sabe. É,
1: mas a narrativa imersiva a gente está ponto abaixo de tudo aquilo que não diz respeito a um, uma projeção que está numa tela retangular. Né? Então, na TV, no celular, no cinema, sempre a imagem está presa nesse retângulo uhum. e que é maravilhoso. E tem tipos de história que só vão ser contadas bem aí. Sim. Mas hoje, por conta dessas, <coughs> desse redescobrimento, né? dessa nova onda da realidade virtual, realidade aumentada que está vindo com força e mesmo a tecnologia de projetores e outras coisas que fazem com que está cada vez mais fácil você contar uma história, em que o espectador está dentro dela, ele não está mais limitado ao retângulo, né? ele está realmente dentro da história, é por aí que a gente vem falando em narrativas imersivas, o cinema imersivo, e é aí que eu venho pesquisando.
0: Legal. No livro Maurício, A História Que Não Está na Gibi, o cartunista Maurício de Souza escreve o seguinte, abre aspas, é delicado trafegar entre tradição e inovação, fecha aspas, num contexto em que fala sobre as dificuldades e os riscos existentes na concepção de histórias da turma da Mônica jovem acerca daquilo que ele chama de, abre aspas novamente, um terreno que ainda não está totalmente mapeado, seja enredo, estética, efeitos, comportamento ou linguagem, fecha aspas. Ricardo, essa preocupação também existe ao se trabalhar com novas formas narrativas, ou elas devem ser obrigatoriamente disruptivas a ponto de desconsiderarem o tradicional?
1: Então, o, o entendimento que eu venho tendo é, é que cada vez mais a história, é, isso é meu clichê, hoje, hoje, hoje se fala muito, na né? história é rei, mas eu acho que tem muito a ver com é, como a tecnologia e, e todos os meios estão se transformando muito rápido, é muito difícil hoje você pensar que você faz um tipo de história, um tipo de arte né? O cara que faz o cinema tradicional só, se ele ficar preso só nisso Se ele for um gênio, ele vai sobreviver bem Se ele ficar, digamos, se limitando a só fazer isso Provavelmente o mercado e a relevância dele vai se restringir então o que a gente vê muito hoje é a discussão hoje sobre a criação de conteúdo está muito mais em torno da história e depois se adequar o formato que faz mais sentido, seja pela viabilidade de produção, pela, 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 o dinheiro que você tem para fazer, o público que você quer atingir. Então é engraçado pensar que toda essa evolução tecnológica essa transformação muito rápida que está acontecendo ao invés de fazer quem cria conteúdo focar na tecnologia, tá tendo que dar um passo atrás e parar para pensar antes na história que ele quer contar para depois adequar o meio tecnológico, Sim. do que já botar numa caixinha de começo e fazer nele. Uhum. Então o Maurício de Souza, o que eles fazem é brilhante, uhum. assim, o que eles vieram fazendo nos últimos 10 anos, de se readequar e estar em todos os meios, né? e, e, e de uma forma adequada para todo meio, então a narrativa imersiva ela parece uma coisa nova por conta da do arquivos virtual, que a gente vai ver aqui e tal, Sim. mas ela está aqui faz, faz tempo, né? O Parque da Mônica é uma experiência de narrativa imersiva, uhum. né? Claro. Os parques de diversão da Disney são experiência claro. de narrativa imersiva, né? Isso falando do que é mais mainstream, né? para é a galera que é mais independente é ou mais indie aí já tem muito mais experiências disso em teatros e coisas que também já exploram, mas mesmo para o grande público isso já é algo que acontece há um tempo. E um cara como Maurício, uma empresa que tem essa, essa, essa... Eu acho que eles só são do tamanho que são e tem a relevância que tem no país porque eles entenderam isso, que a história deles pode ser adequada em vários meios diferentes e eles têm que pensar dessa forma, eles não, são, eles não fazem quadrinhos. Claro, né? tá
0: certo. Nos bastidores, Ricardo, você comentou comigo que faz aulas de português e literatura há alguns anos. Sim. E que isso tem sido uma das melhores formas de pensar e estudar esses novos formatos narrativos. Sobretudo no audiovisual, que é a sua área de atuação. Você também falou, e eu estou cometendo algumas inconfidências aqui, mas eu acho que pertinentes para é, a nossa proposta de programa, você também falou que a primeira leitura obrigatória que você fez nessas aulas para aprender a narrar foi São Bernardo, um clássico aí de Graciliano Ramos. Na esteira veio outro gigante da literatura brasileira, com mais um clássico de peso. Foi Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa um autor que praticamente criou uma linguagem própria, né, um estilo narrativo próprio, a partir quase de uma recriação aí da língua portuguesa. Como língua, discursos, literatura e autores clássicos impactam as novas possibilidades narrativas?
1: Bom, primeiro eu tive um, um professor de português na né, época, né, que eu chamava Platão, que ele sempre falava... Tipo, não, vamos esquecer dos intermediários, vamos sempre nas fontes, né, Os clássicos. Então, se a gente quer aprender alguma coisa, a gente sempre tem que ir nos mestres, né. Claro. E aí essa, essa busca de, de, de estudar português foi, foi por uma, uma lacuna mesmo de colégio, assim, de odiar literatura no colégio, por causa <risos> que o ensino é, é, é horrível para esse é, lado, né. Não é. sabe fazer a gente aprender a gostar disso. Sim. E aí eu fiz faculdade de publicidade que eu não me orgulho muito, mas tudo bem. É, mas eu tive alguns grandes professores que começaram a despertar esse meu, texto, meu interesse por escrever. E eu comecei a escrever e tal, na internet. E aí uma hora eu percebi que tinha essa lacuna. E quando eu comecei a trabalhar com outros formatos, eu comecei a ver que, como eu não tinha referência nem bibliográfica, nem de, de, de escolas ou coisas para estudar como que eu vou aprender a narrativa imersiva, a realidade virtual, eu falei, eu vou me voltar para os meios que já estão estabelecidos e tentar entender como eles começaram, né? A tentar aprender disso, né? E aí eu juntei essas duas, vai, tanto a lacuna da, da, de escrita e de, e de literatura, mas no sentido de como trabalhar narrativa, né? Entender como grandes autores trabalham narrativa e, e também para entender com o começo do romance, né? Porque quando é, foi uma grande revolução... Né? Quando se inventou a imprensa e começou a se produzir livro em massa para as pessoas, tão grande e transformadora como essa que a gente está passando agora. Né? Com certeza. E aí, o São Bernardo, a minha professora, eu, eu brinco que ela é meu, meu senhor Miag, <risos> então eu vou lá na casa dela e fico pintando paredes, <risos> acendendo carro e tal. E o São Bernardo ele tem uma coisa que eu já tinha ali no colégio e odiei quando eu li. E aí eu comecei a ler e veio esse assim, meu primeiro ímpeto de novo de odiar, e eu falei, não, vou confiar, né, vou continuar pintando aqui. <risos> e o livro é brilhante, porque ele, ele é, é, é para ensinar, ele é um livro de um cara que é um bronco, que quer falar de si, que quer contar a história de um jeito que ele se exalte, que todo mundo que, que ele contratou não conseguiu exaltar, porque ele é um, um, um egocêntrico... Bronco sim. e aí ele começa ele a tentar escrever. E ele é muito mal escrito no começo de propósito, sim. né? Assim, não mal escrito é, o, o, o eu lírico, né? Sim. Assim, o, o narrador sim, escreve sim. mal, não o é um brasileiro. Exato. E ele é difícil de ler porque ele é ele falando bem dele mesmo e contando vantagem o tempo inteiro e, e só no meio do livro que ele deixa de usar o sumário narrativo e vai começa a contar cenas e aí vai te envolvendo. E aí eu lembrei da sensação que eu tive quando eu li no colégio. De do meio para o fim o livro me pegou e eu li de uma tacada só. E aí eu não disse o que eu gostei na época, mas eu entrei de cabeça no livro, né? Uhum. E aí quando eu li isso com a maluca, meu professor, e aí ela, ela olha o que ele tá fazendo, e foi me, me explicando. E aí quando você vê a Matrix, né? Quando você vê a coisa, entende como funciona, aí você fala: caramba, isso é lindo, uhum. né? E aí essa coisa de você. Então ela fala: todo mundo que tá querendo escrever, e eu tava escrevendo um livro na época, um romance. É, você precisa, esse, esse livro é sobre aprender a escrever E o que, que faz alguém que está que tentando escrever, e tentando botar um discurso e, e aparecer sobre o texto no começo Que faz o texto ficar ruim é, a, e aprendendo ou se tirando de, de, de como, como protagonista e deixando a história acontecer E aí a coisa flui e funciona E aí foi a primeira paulada que eu tive para tentar entender melhor como funciona contar uma boa história e aí falando do Grande Sertão, na verdade, eu recusei ler de cara logo depois, assim, falei não estou preparado <risos> para fazer esse negócio. E aí eu fiquei algum tempo, passei de algumas faixas, fui passando Sim. de dança. E aí quando eu li o Grande Sertão, é, foi, eu, eu, foi o livro que mais me... É, eu me senti presente ali né assim eu, eu lembro de sentir molhado na na, na mata ali agachado para para batalha e, e o cheiro das coisas então o, o que o, o Guimarães Rosa faz com o livro para mim é, um, é uma assim ah você acha que você bota as pessoas numa outra realidade que você bota um olhinho na cara delas pois é. beleza ele L conseguiu é, isso é, lá na loja é, tipo, né um livro desse tamanho pois né é. então é uma, é uma tal, assim, de como Sim. você realmente trazer a sensação de presença para alguém, independente do quão imersivo é o formato que você está usando. Né?
0: Claro, com certeza. Nesse sentido, Ricardo, de novas linguagens e novos formatos de contar histórias, como eu falei no início do programa, você estuda e executa projetos em realidade virtual, aumentada, mista, estendida, entre outros formatos. E hoje, aparentemente, essas modernas formas de comunicação e narração atraem pelo novo mas parecem ainda não ser exploradas em sua totalidade de recursos disponíveis. Como tornar esses meios efetivamente úteis num contexto de contação de histórias ao usuário final, que em outros tempos seria apenas um passivo espectador ou telespectador ou ouvinte ou leitor.
1: Eu acho que é primeiro que está acontecendo esse movimento, né, é tirar a, a produção desses conteúdos da mão só dos engenheiros ou dos tecnólogos. Né? Uhum. Então, a maioria das pessoas que começam e que mergulham um formato novo, tecnologicamente como esse, são os caras que produzem o hardware, que produzem o software e querem fazer um demonstrativo técnico de como aquilo funciona, mas não são contadores de história. Sure. Né? Então, a, a primeira coisa é, é. E por isso que eu acho que assim tem uma responsabilidade de, do lado deles de fazer a coisa ficar mais palpável. Para quem não é tecnólogo conseguir produzir conteúdo, como é com as câmeras de cinema e, e vídeo hoje, né, que você não precisa ser um engenheiro para operar como você tinha que ser há 100 anos atrás, de certa forma. Mas também eu acho que tem uma responsabilidade dos contadores de história de entenderem como isso funciona e entrarem nessa coisa, tomarem esse espaço. Esse espaço não é um espaço de tecnologia, esse espaço é um espaço de contação de história. E ele tem que ser ocupado por quem sabe contar a história. E é isso que eu tentei fazer já de cara. E hoje tem mais gente pulando nessa piscina gelada. E... Mas eu acho que é uma responsabilidade mesmo de quem conta história, assim, é entender como isso funciona e não ficar reclamando que as coisas mudaram.
0: Sim, com certeza. E até pegando dois ganchos, né? Eu falei de leitor na pergunta anterior e você estava falando das sensações que Guimarães provoca, né, em Grande Sertão Veredas, mesmo sendo um livro, né, um analógico. É, falando em leitor e falando em livros, já que os livros são a essência do nosso programa, de que maneira essas novas possibilidades narrativas imersivas podem ser incorporadas por plataformas analógicas, vamos chamar assim, como os livros. O digital é o único caminho possível ou os editores de impressos ainda podem sonhar com essa hipótese num futuro não tão distante?
1: É, é difícil, né? Nosso, a gente tem é é quase um exercício de futurologia, futuro né? Exatamente. Mas eu acho que assim, a gente já teve alguns exemplos recentes de, de mídias e formatos que todo mundo falou que ia é morrer e não morre, né? Um formato nunca morre. Sim. Ele perde a relevância uhum. e fica menor e eventualmente ele até volta a ressignificado de alguma forma, né? Que a gente teve isso com o vinil. Vinil, por pois é. Recentemente até eu ouvi alguns artigos mostrando que a fita cassete está voltando, Sim. né? Para alguns Sim. que é muito louco. É. né? Então o que eu acho é ele vai cada vez mais ser de nicho, né, o, o livro físico talvez, mas também eu nem consigo afirmar isso com tanta certeza porque o digital não pegou, né? Sim. Assim do jeito que, que aconteceu, né? Sim. Há 10 anos atrás falava que o e-book ia matar o livro impresso e não aconteceu isso, né? Eu mesmo que sou um cara bem tecnológico e conhecido por isso não tenho um Kindle, não tenho um e-book, eu leio o livro de papel. papel. Então eu acho que ainda tem algumas coisas para se evoluir aí para talvez ter algum tipo de transformação e outras outras coisas, tem duas coisas, né? Também uma que eu acho que o nunca se substitui, né? Então o, o prazer e o nível, o tipo de entretenimento, o tipo de conhecimento que você tem lendo um livro, ele é insubstituível, né? Não, não, não adianta colocar um monte de gimmick em cima, coisa pulando e tal, que isso não vai, não vai mudar nada, Também assim, é. né? Então eu acho que esses novos meios eles, eles podem servir muito bem para despertar a curiosidade de uma forma diferente, né? Para se usar no ensino de uma outra forma, diferente das nossas, em que o colégio fazia você pegar a bode né, de, de literatura, principalmente os, as, as, a maioria das pessoas, né, e, e usar a tecnologia para despertar o interesse, para colocar a pessoa de uma forma que ela veja aquilo, de uma forma interessante, e aí tenha concentração, tenha foco para conseguir fazer aquilo, né, claro. nada vai substituir isso, né. Mas o, o lance é, cada vez mais, o que eu entendo e vejo, e pesquisando e estudando é que, esse tipo de nova tecnologia, de tecnologia em geral, ele muda a forma que a gente vê o mundo. Então se a gente usar ela a favor, principalmente na época da educação, principalmente na época de formação, para despertar os interesses e as curiosidades certas, né? ou as, 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 as mais relevantes, ou as, as que vão fazer melhor para as pessoas e para a humanidade como um todo, aí eu acho que dá tempo da pessoa, uma hora, é, quando tiver formada, quando tiver mais madura, enfim, quando tiver um momento certo, leia e vai ler o um livro normal e vai ser papel ou vai ser um e-papel, mas isso não vai ser substituído, eu acho que os editores é, não precisam se preocupar nesse sentido, eu acho que a preocupação vem muito antes. Né?
0: Sim, concordo contigo. Machado de Assis, em Dom Casmurro, põe na boca do narrador protagonista Bentinho a seguinte declaração, abre aspas, o discurso humano é assim mesmo um composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam ajustando-se. Fecha aspas. Num paralelo com esse discurso humano mencionado por Bentinho e Ricardo, quais elementos são cruciais para a composição desses novos formatos narrativos na concepção de histórias que despertem os afetos das pessoas impactadas por esse tipo de conteúdo?
1: Pô, é... Acho que primeiro o aspecto humano, né, assim, contar histórias ou pensar no, no, no lado humano, seja do narrador, seja do personagem, seja voltado pensando no leitor, ou no espectador, né? Então isso nunca, nunca vai sumir, eu acho, assim, né? isso, isso vai ser sempre o núcleo né? de, um, de uma boa história, né? E de, e de como você vai despertar esse tipo de, de emoção e de conexão entre o o leitor ou o espectador e a história e quem escreveu, na é verdade.
0: Sim, sim. Também acho. <risos> Abre aspas. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Sim. Fecha aspas. E, abrindo de novo, a arte de narrar está definhando porque a sabedoria, o lado épico da verdade, está em extinção. Fecha aspas. As afirmações são do filósofo e crítico literário alemão Walter Benjamin e foram extraídas do ensaio O Narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, publicado em 1936 e contido neste livro, o livro Obras Escolhidas, volume 1, Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre Literatura e História da Cultura. Eu li esse livro recentemente, por coincidência ou não, e sou fã de Nikolai Leskov. Para quem não conhece, recomendo. É um gigante russo pouco falado, não tem a fama de Dostoiévski, Tchekov, Tolstói, mas é um gigante. Para Walter Benjamin, a transmissão do saber era uma das condições básicas da boa narrativa. E já na década de 30, ele acreditava que vivíamos isolados, cada um num mundo particular e privado, o que comprometia essa transmissão de sapiência. Hoje é quem diga que a gente também viva isolado, talvez até mais do que naquela época. Por outro lado, Vivemos também a chamada Era do Conhecimento, do saber, das descobertas em larga escala e em velocidade impensável para a primeira metade do século passado, quando esse artigo, esse ensaio foi escrito. Toda essa contextualização, Ricardo, porque diante dessa aparente contradição de tudo que a transmissão de sabedoria nos permitiu construir nos últimos 80 anos, a pergunta que eu te faço é bastante sacana. O que você responderia a Walter Benjamin sobre nossa capacidade presente e futura de contar histórias se ele ainda estivesse entre nós? Valtão, <risos> meu
1: amigo. Cara, eu acho que tem um negócio, porque foi uma baita coincidência a gente falar desse livro, porque eu tinha acabado de ler também, esse é o meu, né, você tá Sim, é, você, esse, esse livro, livro é, é do
0: Ricardo, meu é. convidado, não do Ricardo, é. apresentador. <risos>
1: E, e estudando com a o papel do narrador, que é um, um dos ensaios mais legais desse livro, né? ele faz essa diferenciação entre informação e sabedoria. Né? Sim. E o, o que ele está falando é, diz muito respeito ao começo da imprensa, o começo não, né? mas a, o grande crescimento Sim. da imprensa, dos jornais e tal, que a gente tem essa noção, então quando se fala de área do conhecimento, é, eu leio muito pelos olhos desse artigo, que é essa era da informação, que a gente recebe um monte de coisas e tá mais do que claro nos momentos que nós estamos no, né, no, no país e no mundo, em que excesso de informação não tem nada a ver com sabedoria. Com certeza. Né? Porque quando você recebe esse monte de estímulo, informação, sem curadoria, sem cheques e é real, e, e isso não quer dizer que isso tem a ver com sabedoria. então e a gente está cada vez mais suscetível a isso, cada vez mais Sim. estímulos, informação vindo é de todos os lados e a gente é completamente absorvido. É, então eu acho que a gente está num momento que é o auge disso, mas também lendo esses textos e outros, de outras épocas, dá um certo conforto porque toda vez que acontece isso, para quem está no momento parece que é o fim do mundo e depois passa os anos e não foi o fim do mundo. E, e olhando para trás parecia até um pouco inocente aquela preocupação porque depois avançou muito, né sim, sim. então eu acredito muito que a gente tem isso, mas... e aí vou chegando nas narrativas imersivas, né o que que eu acho que é... o que ele fala muito é que a diferença entre informação e sabedoria é que a sabedoria ela é passada através das histórias, sim. né seja através das pessoas que, que têm a sabedoria pelo tempo, né, pela experiência de estarem no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, ou das pessoas que viajam, uhum. que trazem experiências de outros lugares para você que é local e trazem essa essa experiência, enfim, do mundo.
0: Sim.
1: A realidade virtual e as narrativas imersivas, elas são são uma forma de colocar uma pessoa para viver uma experiência que ela não viveria no mundo físico ali. né? Então, eu ia dar um óculos de realidade virtual para o Walter, com umas experiências boas que eu sei que existem, e escolher umas, porque a maioria ainda é ruim. Ia falar, existe uma outra forma hoje de se fazer viver experiências. Né? De se acumular experiência uhum. e acumular sabedoria. Ia dar pra ele para ver o que ele acha. Porque se a gente não tem hoje... É, é muito diferente quando você absorve um momento, uma experiência, quando você está em realidade virtual, que é com o seu corpo, que você está vivendo aquilo, do que quando você lê. Né? Quando você lê num jornal, num tweet, num grupo de whatsapp do tio do pavê. E aí, isso é uma, eu acho que se aproxima muito mais do contador de histórias que ele fala que está morrendo Sim. do que do jornalista ou do cara que escreve uma matéria. Uhum. Né? Então talvez seja um ressurgimento da importância e da relevância de se vivenciar e ter experiências como forma de ter sabedoria ao invés de só você ler e replicar o um discurso de alguém que você não sabe quem é e de que... Então, é... tem uma coisa que eu venho pensando bastante, que é pensava assim dois futuros distópicos, né? Um, o do 84, do Orwell, Sim. que o controle ia ser da, da, do governo e que ele não deixaria você ter informações e tal, tudo. E outro, no do Admirável Mundo Novo, uhum. que ia ter tanta coisa... E as pessoas iam estar perdidas tantas ali que elas iam tomar uma soma e iam querer desencanar de pensar. E todo mundo sempre se preocupa muito com esse lado aqui, do controle, do controle, do controle, que não acho que tem como acontecer mais hoje, né, é, assim, é reversível o quanto a informação se espalha e você não consegue mais controlar ela. Mas o outro lado, ninguém está prestando atenção, que com esse excesso ele acaba sendo quase paralisante a ponto de nada mais se importar. Né? Quando você tem tanta. É, é, coisa disponível e ninguém é ensinado a escolher tudo se perde, né? o que é bom, o que é ruim o que é verdadeiro, o que é falso no meio do mar ali Sim. e o efeito é o mesmo as pessoas ficam completamente alienadas né, então a gente precisa usar esses novos formatos eu acho para trazer de novo as pessoas o centro e, e fazer elas viverem por si só as experiências e, e ganharem sabedoria e aí conseguirem discernir no meio desse mar o que, que é mais relevante ou não, mas... Enfim, eu, eu acho que ele teria uma chance. Assim.
0: <risos> e você falou em distopia, a única que eu espero que não se concretize, independentemente de que <risos> lado venha, é a de, do Bradbury, com Fahrenheit 451, com a galera queimando o livro, né? Bombeiro queimando o livro. Se a gente passar ileso por essa, <risos> eu já fico feliz, cara. <risos> pra gente fechar, Ricardo, é, já que a gente tá falando de futuro, o filósofo canadense Marshall McLuhan, um dos teóricos de comunicação mais conhecidos do mundo, afirmava que o mais importante não era o conteúdo da mensagem, mas o meio ou seja, o veículo pelo qual a mensagem era transmitida, e que esses meios eram, na verdade, extensões dos sentidos dos homens, o que ele chamava de, abre aspas, prótese técnica, fecha aspas. Qual deve ser a próxima fronteira das narrativas passada a época atual da realidade estendida e da inteligência artificial? E nessa mesma linha, quais devem ser nossas próximas Próteses técnicas?
1: Bom, eu acho que primeiro, antes de pensar nos próximos, o que eu consigo ver é como esses que ainda são muito. A gente está muito no começo ainda, né? Da realidade virtual, da realidade estendida, e isso não está integrado na vida das pessoas, né? Sim. Então. Eu, hoje eu brinco que eu terceirizei a minha memória para o celular, né, então eu, tá... Muitos de nós. Então eu não lembro mais de nada, eu consulto na hora que eu tiver na palma da minha mão que eu precisava lembrar, e é isso. Mas demorou, né, o celular demorou 20 anos para ele ser completamente predominante na vida de todo mundo. Sim. Mas hoje é, então eu acho que a próxima fronteira é daqui a 15, 20 anos, talvez um pouco menos, 10, 15 anos, quando a gente precisar consultar uma informação, a gente tem essa informação ao nosso redor. né você fala muito de computação espacial hoje, uhum. e que seria uma mistura de realidade mista, realidade aumentada, no óculos. né Você está aqui com o óculos e todas as informações que você precisa estão ao teu redor, customizadas, você não tem que estar numa tela nem olhando para a palma da sua mão para ver isso. E isso integrado com a inteligência artificial para customizar esse espaço de informações que te rodeia Pra você. Uhum. Então o meu desktop vai ser completamente diferente do teu porque o tipo de informação que é importante para você é diferente para mim ah. e a inteligência artificial vai, vai controlar isso e vai gerenciar isso de uma forma que a gente enfim funcione para cada um quase de forma individual de
0: maneira personalizada. Exato. Né? Então esse
1: é o é a nova fronteira. Então hoje o que a gente tem são dispositivos como esse que já é um dos mais novos, uhum. né? se você pegar o que a gente tinha há quatro anos atrás esse é o tal do óculos esse é um óculos da óculos que é uma empresa ah. que chama óculos que faz é, que é do Facebook mas você tem outras empresas grandes como a Sony como a HTC como várias das empresas que fazem é, computador para o Windows né para o sistema do Windows Sim. que fazem óculos ra razoavelmente parecidos com esse que você bota ele na sua cara e você está você não vê mais o um mundo físico uhum. e você só vai ver esse mundo virtual que tem dentro dele Sim. mas isso aqui eu brinco a gente tá na, no VHS e do VR né uhum. então se eu, eu não sei a gente acho que deve ter uma idade parecida. Eu tinha, quando eu, quando eu era criança, um tio que tinha aquelas gravadoras VHS, Sim. que era um videocassete Sim. que tinha tinha carregar, Sim. e um outro negócio aqui, e aí eu, e a gente ia pra praia em Ubatuba. Aqui esse louco que traz uma mala Sim. pra praia e tal. Pra mim, isso aqui é, é o VHS do VR. É tão Sim. desconfortável, grande, desajeitado pra se usar no dia a dia, quanto era aquilo. Hoje todo mundo tem uma câmera de vídeo na mão e usa o tempo inteiro. Uhum. Né? Uhum. Então a gente vai ter em breve, daqui uns 10 anos provavelmente, um dispositivo que é muito mais confortável e fácil de se usar o tempo inteiro e que não necessariamente vai ser opaco o tempo inteiro, né? você, a gente fala que vai ter graus de opacidade, né quando você quiser ser realmente imerso num outro mundo você usa o 100% e você está dentro desse mundo virtual, mas quando você precisar ter informações que complementem é, né, a sua vida. Eu sempre dou exemplo por exemplo de um Google Maps, né? Em vez de você ter que ficar olhando numa telinha aqui se o teu óculos ele já mostra qual é o caminho que você tem que seguir. Sim. Faz muito mais sentido, claro. E acho que é isso que vai acontecer. Depois disso, aí é computação quântica, quântica implantada <risos> no cérebro, eu já não sei te falar, mas, mas acho que tem um caminho longe até chegar nisso.
0: Né? Legal. É, só para pegar o gancho até do que você está mostrando, eu vou deixar no descritivo do vídeo alguns links para vídeos que o Ricardo vai ceder para gente, para mostrar um pouco como funciona essa experiência imersiva com óculos. E até é, queria só que você relatasse rapidamente o que você contou para mim também nos bastidores, é, tem uma experiência que eu acho que a gente vai disponibilizar, né, o, o trecho pelo menos do vídeo, que é aquela de que a pessoa, é, com o óculos, ela consegue entrar numa tela, numa pintura né, e visualizar a pintura em movimento, mas uma experiência que você viveu, que você até comentou que foi bastante intensa, como se você estivesse na guerra da Síria. Dá para contar rapidinho um pouco Poxa, dessas Deus. duas experiências para ajudar na compreensão das pessoas? É. E aí a gente finaliza? Tá bom. A primeira
1: chama... É, foi uma instalação que eu participei da criação, foi um dos da equipe criativa, uns um criadores para o festival do cinema de Tribeca. Então, entramos naquela coisa de que os formatos estão diluindo. Uhum. Né? Então, o festival do cinema tem uma área de realidade estendida em que a gente fez uma instalação física que discutia a memória dos objetos. Então, a instalação quando você fala agora na parte de realidade virtual do cinema, você vai pensar um monte de óculos com sim, lasers e sim. coisas azuis e, uhum. e futuristas, né? Sim. E o nosso era uma, um monte, vai ter sido no vídeo, as pessoas vão poder ver, é né? Um monte de caixa de papelão como se fosse um velho galpão uhum. e as caixas como na, na, em mudança, né? Que você escreve na caixa do que que ela é e tem alguns objetos ali dentro. E a discussão era muito sobre a memória dos objetos, né? Então, um objeto quando ele é novo, você sabe tudo dele, você sabe onde ele está, você sabe para que ele serve, você usa ele o tempo inteiro. E conforme o tempo vai passando, ele vai ficando de lado, vai vindo o canto, vai perdendo relevância até uma hora que você bota ele numa caixa e bota no num galpão. E esse objeto dentro dessa caixa, ele fica fora de contexto. E ele parece que ele não teve vida e não teve história. E de certa forma, a sua história tá, tá contida ali dentro também. Então a gente fez uma brincadeira de realidade aumentada, que é usando um óculos em que você vê o mundo real também, mas cada caixa daqueles daquele, daquela instalação tinha um gatilho visual, que a gente não sabe qual é, como, como usuário, mas que quando você olhava para a caixa, você mexia naqueles objetos, aparecia no ar voando uma memória que contava a história daquele, daquele lugar, daquela caixa, daquela memória, né? daqueles objetos. Uhum. E algumas delas eram tão imersivas que era isso. Então, por exemplo, era um galpão, estava tudo meio desorganizado, propositadamente, como um cenário mesmo. E tinha uma pintura a óleo meio caída ali, se você olhasse para ela, abrir uma janela na frente dela, e aí você enfia a cabeça e você entra na, na pintura óleo, você pode olhar para ela em 360, assim como Sim. a porta de um carro, que também é um carro que já viveu, que já teve uma vida legal, que já fez coisas bacanas, mas virou uma porta de carro, um sucata, Sim. e que aí se você botasse a cabeça dentro da janela do carro, você ia reviver uma memória do carro ali, num momento legal. Uhum. Então, de novo, é aquela história de a gente falar que a tecnologia vira uma forma de, de, de mudar a forma que a gente vê o mundo, né? É engraçado você pensar que na instalação, no um festival de cinema, usando realidade aumentada, está discutindo a memória dos objetos, e discutindo pois consumismo, é. discutindo...
0: Você cruza várias frentes possíveis, com formas, com conteúdos, é impressionante. É. Né? Isso é imersão é, é... pura e simples, né? digamos assim. Exato. Legal. E a outra experiência que você falou da Síria... É...
1: Eu, eu já fiz alguma, né, principalmente com as questões dos refugiados e tal, você lê muito artigo, você vê documentário, você vê vídeo E sempre faz você entender melhor, essa que eu fiz era uma vivência, né? então você botava um alto, você tava numa vila na Síria E você tocava nas coisas e elas existiam, né? tinha esse, essa correspondência do mundo físico com o mundo virtual então, se tinha um você pneu, à frente, fisicamente. eu me encostava nesse pneu uhum. e eu sentia um pneu de fato tá. ali. Mas eu, e no mundo virtual eu tinha ali um pneu, então é assim, ficava, cada vez mais ficava cada vez mais plausível o mundo né, quando Sim. você tem esses encontros. Uhum. E aí, depois de um tempo ali, vinha um helicóptero jogava uma bomba e você sentia o calor da explosão. Você sentia objetos batendo em você, fisicamente. fisicamente, e você sentia o cheiro da fumaça. E aí, você tinha que sair correndo, entrar num prédio em chamas. E ajudar um pai a resgatar uma filha dos escombros. Então, quando eu fiz isso, o fim dessa experiência é você ir para uma sala escura com um copo de açúcar e ficar um tempo ali, porque você está com trauma você acalmou, pós -guerra. Claro, é um trauma é claro. pós-guerra. Você está vivendo, de fato, uma experiência de guerra. Lógico que pode ser um pouco leviano falar: ah, você não pode falar que o que você viveu é que uma pessoa. Claro. claro. Mas para você entender tentar compreender melhor. É completamente diferente de ver um documentário, de ler um livro ou de você vivencia fisicamente claro. aquele teu corpo que está presente ali. né? Claro. E isso acho que pode ser usado muito bem e muito mal, né? A tecnologia sim pode ser usado para é. o mal, cabenosa usar direito, claro. mas pode ser usado sim muito bem na educação para a criação de empatia que, que já é um pouco clichê isso, mas ainda é verdade, para você viver situações que você nunca viveria na sua bolinha. Sim. E pelo menos, é, se você for continuar com uma velha opinião, que seja com uma propriedade, né? Claro, né? É claro. Mas não por ignorância. Com
0: certeza. É. Ricardo, foi ótimo, cara. Muito Sim. obrigado por ter aceitado meu convite mais uma vez, por ter dado essa aula, essa explicação do que já está ocorrendo e do que pode vir pela frente. Eu tive a honra e o prazer de conversar com Ricardo Laganaro, comunicador, bacharel em Publicidade e Propaganda pela Escola de Comunicação e Artes da USP e pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, embora ele tenha falado que é, fez publicidade e se arrepende um pouco, mas ele fez os dois cursos simultaneamente, portanto ele se formou ao mesmo tempo nas duas universidades. Cursou também realização cinematográfica na New York Film Academy, nos Estados Unidos é especialista em filmagem ao vivo, stop-motion, computação gráfica e escrita, atuou na produtora O2 Filmes por nove anos, sendo seis deles como coordenador do 3D e supervisor de efeitos visuais, tendo trabalhado com diretores como Fernando Meirelles e Carl Hamburger e durante três anos como diretor da produtora. Dirigiu o premiado documentário Step to the Line, em realidade virtual, publicamente elogiado por Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. O link está aqui embaixo no descritivo do vídeo para você assistir. Dirigiu também o musical O Farol, da cantora Ivete Sangalo, o videoclipe 360 graus, mais assistido do mundo em 2016, e o filme 360 graus, do Portal Cósmico, a primeira experiência sensorial do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Atualmente é sócio e Chief Storytelling Officer da produtora Árvore Imersive, especializada em realidade virtual, e professor visitante do Laboratório de Imersão em Design e Experiências da Universidade de Belas Artes de São Paulo. Eu acho que nem você sabe ter o currículo de cor, <risos> de tão extenso que ele é. Mas isso mostra a qualidade e a propriedade que Ricardo traz para o nosso programa. Se esse papo foi tão bom para você como foi para mim, então eu peço para que você curta e compartilhe o post dessa entrevista nas redes sociais, para que você deixe o seu like no YouTube, inclusive se inscreva no meu canal no YouTube, o endereço está aparecendo aqui embaixo, ativando o sininho para que a cada vídeo novo você seja avisado. Peço também para que você acompanhe o meu trabalho nas outras mídias sociais nas quais eu estou presente, como o Facebook, o Twitter e o Instagram. E ainda conheça um pouco mais do meu trabalho como escritor, autor dos livros Histórias Quase Verídicas e Órfãos de São Paulo, no meu site, no www.mitute.com.br. O endereço também está aparecendo aqui embaixo. Antes de finalizar o programa, dois recados, o primeiro de sempre, lembrando que o Epígrafes é um projeto cultural incentivado pelo Ministério da Cultura na Lei Rouanet. Então, se você tem interesse em investir parte do seu imposto de renda num projeto cultural com conteúdo de qualidade, entre em contato conosco pelo e-mail contato.com.br, endereço também aqui embaixo, para quem sabe no futuro a gente formar uma parceria bem bacana. E o segundo recado, na verdade, um agradecimento à equipe da produtora Alucine, que cedeu o seu estúdio aqui em São Paulo, na região dos Jardins, para que a gente pudesse gravar com o Ricardo Laganari, e na verdade está produzindo esse programa conosco. Eu deixo aqui meu agradecimento público a toda a equipe da Alucine. É isso, então. Nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.